0: Velkommen til denne uges episode af Endcast. Vi er dit Nintendo-podcast, hvor du vender fra morgendagens spil til de gode gamle klassikere. Mit navn er Nikkers, og jeg er jeres vært. I denne uge der skal vi snakke om et helt nyt Metroid-spil, som vi selvfølgelig har glædet os rigtig meget til. Vi skal også snakke om sådan lidt historie omkring det Metroid-spil. Så skal vi snakke om en glædelig nyhed til de her Nintendo 64-spil, der kommer til Switch Online så skal vi også snakke om rygter, ikke mindst øh, om Switch Pro, eller hvad vi nu kommer til at skulle kalde den. Det skal jeg selvfølgelig ikke snakke om helt alene. Jeg har selvfølgelig også min medrejder med mig. Hej, Anne Mark. Hej,
1: med Hej, hej.
2: Du glemte det vigtigste, Niklas.
0: Ja, det er måske lidt en, en, <laughs> en
2: overraskelse. Jeg ved ikke. Ja, no.
0: øh, vi skal selvfølgelig også starte med, Måske, Mark, at snakke om, at du har fået en ny øh, maskine.
1: Uh. Uh,
2: ja, det, jeg kunne ikke dyme mig jo, det ved I. Jeg måtte have en Switch OLED.
0: Ja, og, og, og det, er jo, hvad kan man sige, det er jo næsten lige så stor en udgivelse som uh, Metroid dread, men, men alligevel, så synes jeg, ikke, der har været mere fokus for mig i hvert fald på, hvor der
2: kommer det her spil. Ikke? Selvfølgelig også, fordi jeg ikke har råd til en OLED endnu. Ja, men lige præcis. Og, og må jeg ikke i den sammenhæng lige starte med en lille rant? En lille rant, jo. fordi... Selvfølgelig. Altså... Ja, det er jo fint nok, at de udgiver Metroid Dread og Switch OLED samme dag, men altså, de har jo glemt af sådan nogle tosser som mig, som har i nærmest 100 vis af digitale spil på Switch og whatnot, at altså, det tager jo en krig, og ligesom sætte OLED'en op og hente alle spillene ned og sørge for, at det hele ligesom er, som det var på den gamle Switch. Ikke? Altså, sikke <laughs> ja. en proces, og jeg skulle have mit uh, Animal Crossing save med over fra den gamle maskine til den nye maskine. Og det var alligevel lidt mere bøvlet, end jeg havde regnet med. Um, man kan sige, det var jo så nemt på, uh, hvis, I, hvis I nogensinde prøvede det på 3DS, at der havde de jo det her System Transfer Tool. Mm. Hvor den ligesom bare tog du skulle have begge maskiner foran dig, og så tog den ligesom bare den ene maskine, og klonede den over på den anden maskine. Og så var det jo så nærmest ellers en til en. Så var det så en til en det samme, ikke? Øh, på nærmest selvfølgelig, det var ny hardware. Jeg ja. havde jo lidt håbet, det var det samme her, men jeg havde godt læst også lidt på forhånd, det her med, at øh, ja, men, men, men ja, nu spil det fylder jo mere i dag, så hvis du har i hundredvis af gigabyte af data, så tager det lang tid at overføre på den måde, så du kan lige så godt bare downloade det hele fra Nintendo server igen. Især måske i Danmark, hvor vi har sådan rimelig hurtig internetforbindelse. Det giver fint nok mening. Men selve den der kloningsproces, for der er jo så det her med, at du kan, du kan flytte din switch-user fra Nej. den originale til den nye. Og det gjorde jeg så, og jeg tænkte, det må så være tilsvarende, det der er et full system transfer. Og det fungerede egentlig også fint nok, og det tog kun 10 minutters tid, og så havde den ligesom flyttet du ved, min, min brugerkonto med min Mi, og med min øh, hvad hedder det, Nintendo-account koblet til, og min Playtime, og øh, hvad hedder det alle mine save-games. Både de altså, dem, der er cloud baseret mm. og dem, der ikke er cloud-baserede. Ikke? Men Animal Crossing var så ikke overført, så det skulle man så først overføre bagefter. Men for at overføre dit Animal Crossing save, der skulle du så have en speciel app, som er udgivet på e-shoppen. Sådan en Animal Crossing Save Transfer Tool. Ja. Og det skal du så have på begge maskiner. Men da jeg så havde overført min brugerkonto fra min gamle Switch til min OLED-Switch, så kunne jeg så ikke hente det der Animal Crossing Tool på min gamle maskine, fordi der var jo ikke nogen profil oprettet på maskinen. Og så var jeg sådan lidt, åh oh, nej, jeg kan vide, om jeg nu har mistet <laughs> mit save. Ikke? Det havde jeg så heldigvis ikke, så skulle man så... Ja, så skulle man så, gætter jeg på, enten lave en ny konto, eller jeg kunne så bare ligesom signe ind igen med min eksisterende konto på min gamle Switch, og så bliver den ligesom en anden form for sekundær Switch, tænker jeg. Så kunne jeg starte det der Safe Transfer Tool, og så kunne jeg få mit Animal Crossing Save over. Og så kunne jeg starte med at downloade alle mine spil. Og det mest irriterende af det hele, hvis man også er ligesom mig, der er i tilstykke til at have mange digitale spil, også godt kan lide at have fysiske spil, så når man har flyttet sin Switch, eller klonet sin Switch, eller hvad man vil sige, så på de nye, der kan du ikke se alle dine cartridge-baserede spil. Så du ved, de ikonerne, de dukker <laughs> ligesom ikke op i, 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 i menuen. Og det vil også sige, at hvis, du, hvis spillene har fået patches, opdateringer, DLC og men så bliver det ikke hentet ned, før du ligesom sætter det pågældende kassette i maskinen, og trykker check for update, og så henter den det ligesom ned, ikke?
1: Så du det kan jeg heller ikke have,
2: fordi jeg skal jo have, at mine spil skal være klar til at kunne blive spillet, ikke? Så jeg måtte sidde der i tre timer, tror jeg, bare med cartridges og ind og ud af maskinen, ikke? Og jeg er jo nærmest bange for at ødelægge min cartridge ikke? På min nye Switch OLED. Jeg kørte bare den der. Den blev i hvert fald trykprøvet der. <laughs> øhm, så, altså... Ja, det, det, det var fint nok, men det kunne godt være mere smooth, synes jeg, på en eller anden måde, ikke? Og, og så... Ja, oh, hvad siger du, Anne?
1: Jeg siger jo bare, at det er ærgerligt jo, når man tænker på, hvor, hvor godt det ligesom virkede i gamle dage, ikke? og især også den her 3 ds hvor som du snakkede om, hvor det jo ikke nok med, at det, ligesom det hele skete foran dig, uden du skulle gøre noget, så, så var der også en animation af nogle pigmenter, der sådan løb ind og tog al dine data, som du så kunne se i fra den ene 3DS til den anden, og det, ja, det var, var sådan ret virkelig, lavet. Ja. Altså virkelig sådan en høj kvalitet, på noget, der var så sådan... Altså, ja. Ja. Det er ikke noget, Men i virkeligheden ikke,
2: kan man sige, at det er jo nogle små ting. Altså, hvis de, hvis de bare havde fikset det der med, at spilikonerne ligesom blev der også for en sådan cartridge-baseret spil, ikke? så man bare kunne hente opdateringerne ned, samtidig med mm. at den også henter alle ens digitale spil ned. Den der Animal Crossing Save Transfer der, kunne også godt være lidt mere elegant, når man ligesom flytter sin profil på den måde, og ikke har begge switches på samme tid. Ikke? Så. Mm. Men altså, all in all gik det. Summer, summer,
0: Altså, det er, jo, det er selvfølgelig de der små irritationssting, at sætte den op og alt de der ja.
2: Men hvordan er den så? Ja, hvordan er den så? Og nu er min rant slut, fordi nu starter alt lovprisen. Det er en fantastisk <laughs> maskine. Det er en super fed maskine. Det er nok ved at sige, en af de lækreste maskiner, Nintendo nogensinde har produceret. Altså, den emmer den bare sådan af premium quality på en eller anden måde. Ikke selvfølgelig bor frem af den nye skærm, OLED-skærm, ikke? som jo er en Altså hvis du spørger mig, og ja, vel, i virkeligheden de fleste, der har øh, ligesom taget springet til en OLED-skærm, enten det er på fjernsynet eller øh, håndholdt her, ikke? En, en, en overlegen skærmteknologi, ikke? fordi netop du kan have de enkelte pixels af små dioder, der kan lyse selv, så du får denne her mulighed for at altså øge kontrasten og ligesom have det, man kalder fuldstændig sort. Ikke? Fordi hvis et område skal være sort, så kan de bare slukke de åderne, hvor på et kla- en klassisk switch på et LCD-panel, der er ligesom altid noget baggrundsbelysning, der vil lyse hele skærmen op. Ikke? Så du kan ikke få det, der sådan er ren sort, fuldstændig sort. Det kan du på et OLED-panel, og det ser jo fantastisk ud og især spil. For eksempel Metroid Dread er faktisk et ret godt launchspil til den, hvor at, at, at du har de her mørkere sektioner. At du har specifikt de her øh, save rooms, blandt andet jo, man kommer ind i, der starter med ligesom at være sådan mørklagte, og så kan man så gå hen og trykke på en terminal, og så lyser de ligesom op, ikke, Niklas? Og der, når de er mørklagte, så er der ligesom stadig en masse sådan lys og ting og sager på Samos rustning, der sådan, ja, lyser op sådan ret skarpt i mørket der. Og den der kontrast mellem de der meget skarpe lyspunkter og det fuldstændig mørke, er jo en fryd. Ikke? Øhm, ja. Så det er en utrolig lækker øh, skærm, den bliver brugt fremad. Også jo for mig, øh, eller, altså en anden super fed ting er jo, skærmen er større. Ikke? Så selvom switchen overordnet er nogenlunde lige så stor som den gamle, den er kun marginalt større, så er skærmen jo større. Ikke? Øh, jeg tror, det er 17% større øh, deromkring. Så, så det giver alligevel også en del, når man sidder med den håndholdt, Men hele finishet ja. også bare på maskinen, altså knapperne, der ligesom er sådan lidt metalliske nu, altså volume op, volume ned, og selvfølgelig den nye kickstand, altså at man bare kan ja. vinkle den lige præcis den, ja, vinkel man vil have, øh, meget lodret eller mere sådan horizontal, og altså der, der, man kan finde lige præcis den position, der passer til den konkrete vinkel, man sidder i, så ikke mere med at knække nakken eller, ja, få ondt alle mulige steder, fordi man sidder og bøjer hovedet på en forkert måde. Øhm. Så, så, så det er sådan, de to primære, obsager. de nye højtalere der, øh, lyder rigtig godt. Jeg har ikke på den måde lavet en en-til-en samling med den gamle. Nej. I virkeligheden kan man sige, den her model var den i virkeligheden tiltænkt mig, ikke? fordi jeg spiller egentlig mest på fjernsynet jo ikke, men jeg kunne bare stadig ikke dymer for at, at få den her OLED-model. Og jeg vil også sige, altså nu jeg har fået den, så har jeg sådan umiddelbart haft mere, det kan godt være, at det er bare en ting, fordi jeg lige har fået den, men, men jeg har da umiddelbart mere lyst til ligesom at tage den over i, i, i håndholdt mode, eller måske i højere grad også det her øh, tabletop mode, ikke? Både frem af den nye kickstand, øh, som jeg faktisk ret godt kan lide, sådan tabletop mode, sæt mig tæt bordet og så med en, øh, måske en pro-controller i, i hånden, ikke? Det fungerer faktisk ret godt nu. Ja. Øhm. Det lyder bare
0: mega lovende jo, altså. Ja. Så, så er der sådan nogle, jeg vil sige dig. Det. det kan jo være svært for folk, tror jeg, at ligesom sige til dem, så nu skal jeg opgradere min Switch, fordi
2: nu er der en ny opgradering, men hvad, hvorfor er det, man skal opgradere? Ikke? <laughs> Jamen det er det ikke, og det vil jo helt klart primært være til dem, der spiller håndholdt. Altså der er det en total no-brainer. Det er bare et premium-produkt, okay. øh, og jeg synes klart, de er ekstra penge værd i forhold til at købe en en almindelig switch, altså når man bare ser de de to liggende der ved siden af hinanden, som jeg gjorde ikke, så er forskellen jo slående. Det, der også er interessant at bemærke ved den nye model her, det er, at der følger faktisk en ny skærmindstilling med. Det ved jeg ikke, om I har læst, men det her med, at du kan gå ind i systemmenuen, og så kan du ændre farveprofilen på konsollen. Så der er nu noget, der hedder ligesom en vivid farveprofil, og, og så en standard farveprofil. Og øh, okay. som standard, eller hvad man skal sige, er det faktisk den her Vivid-profil, der er slået til. Det bryder jeg mig personligt ikke om, fordi det, den profil går ind og gør, det er, at den ligesom sådan overmætter farverne. Altså forestil jer, farverne bliver sådan helt hvidt, altså sådan Marios ja. hat, den bliver sådan nærmest rødglødende, ikke? Altså, og det er jo sådan en trick, som tv-producenter også typisk gør øh, på deres fjernsyn, at de har ligesom sådan en profil, der får farverne til sådan umiddelbart at springe mere i øjnene. Ikke? Og det er selvfølgelig for blikfang, og det får for sådan at få sådan umiddelbart, man kan se, holdt op, der går nok kæmpe forskel på denne her skærm, og så en, en almindelig mm. skærm. Ikke? Jeg bryder mig bare ikke så meget om det, fordi det, 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 ligesom, det, det forvrænger faktisk farverne. Altså, det, er ikke den, det er ikke den nuance, de egentlig er ment til at have, så det bliver sådan lidt for meget mange steder. Altså jeg synes, græsset for eksempel i Breath of the Wild, bliver nærmest sådan, du ved, mm. slimgrønt. Altså sådan helt urealistisk grønt. Ikke? Men Nå. nogen kan godt lide det, og, og så kan man jo bare have den der profil slået til, som den der er for standard. Og hvis man ikke kan lide det, så, som, som mig, så kan man slå, øh, slå, slå den gamle profil til, så at sige. Ikke? Men det er klart, at selv mm. på den gamle profil har du stadig Fordelen af OLED-skærmpanelet Og den her kontrast, jeg snakkede om Det her med den fu- det fuldstændige Sorte gengivelse ikke? Som, som, som stadig gør, at det billede ser bedre ud End hvis du sammenligner med øh, Den gamle Switching. Jo,
1: okay Du har kun den ene Eller den anden Der er ikke noget sådan imellem de to
2: Nej, det er der ikke Der er ikke nogen slider eller noget, du kan tweak det på Der er ligesom de to profiler Og altså, igen så stor er forskellen måske heller ikke, men det er mere de der farver der bliver så nærmest selvlysende, ikke? Og nogle af de der spil der er sådan meget neonfarver, sådan Mario Kart og altså det ser jo sådan fuldstændig vildt ud når man når man kører med den her vivet farveprofil, ikke? Og igen nogen kan lide det, altså jeg har masser af kammerater også, du ved der bare har sat deres fjernsyn op med de her profiler og synes det er bare det fedeste, ikke? Og så er der var selv som egentlig heller vil have farverne mere sådan afbalanceret, ligesom har den. Altså der er jo det her med, 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 med farver ikke at man ligesom efterstræber at de skal have sådan en, en naturlig temperatur som det hedder ikke som ligesom ja. matcher hvad man vil se ude i virkeligheden så vidt muligt ikke? og det er det jeg godt kan lide og så skal man så gå efter standardprofilen ikke? så men når det er sagt en anden ting vi også synes jeg synes vi lige skal vende den nye doc ja er jeg også ret begejstret for faktisk, den er klar en visuel opgradering, altså af stående mm. hjemme på tv-møblet, ikke den er også noget mere stilfuld må man sige, nu har jeg så købt den hvide model men også den sorte model, der er bare noget over det nye finish her, de mere runde, de rundere former den nye LED tændt og sluk LED der, den sidder sådan helt ude på siden, så den ikke sådan rigtig skær i øjnene længere, det er jeg personligt rigtig glad for ja. øhm, der de har gjort, og det så føles faktisk lidt sjovt. Uh, switchen sidder meget mere løst i den nye dock. I starten, der tænkte jeg nærmest, at uh, er der et eller andet galt, fordi det er du kunne sådan vrikke den lidt frem og tilbage. Men det er ret åbenlyst, at de har gjort det for, uh, at man, man ikke skal risikere at rise skærmen på maskinen. Ja. Der var jo det her med, at den originale dock risikerede ligesom at, at sætte risser på, på skærmen, når du, når du slidede den ind og ud. Og det er ret åbenlyst her med den nye dock, at der er risikoen for det kraftigt minimeret fordi der er simpelthen bedre plads øh, til, at maskinen ligesom kan sidde i doggen. Okay. Øhm, så er der jo den der nye LAN-port, den har jeg ikke rigtig slået til, fordi øh, jeg har ikke behov for at spille kompetitiv smash på den måde, så, og wifi'en, den er helt fin, ikke? så den kan jeg ikke sige så meget om. Øhm, så det, man kan bare sige over hele linjen, synes jeg, det er, det er bare sådan et premium-produkt, som jeg sagde. Helt klart, altså... Et af de Nintendo-produkter, jeg føler, ligesom har været mest premium at få i hænderne, ikke? hvor det er et godt skærmpanel, finishen på maskinen er lækker, det er nogle fede materialer, de har brugt. Det er noget lækker design, ikke? Altså, hvad end det så ja. betyder. Men, men, det, det er da bare supergodt. Jeg tror, at det, det eneste, jeg sådan umiddelbart kan sige, at måske er en nedgradering i forhold til originalmaskinen, det er cartridge-porten, eller specifikt det her lille dæksel, Øh, man ligesom skal øh, vip ja. op for at få adgang til cartridgeet. Af en eller anden grund, så har de nærmest sådan, jeg ved ikke hvordan man skal forklare det, men ligesom sådan, det, det ligger sådan en lille smule indskudt i forhold til, til toppen af switchen. Så altså, hvis du er sådan en som mig, der ikke, der byder nejl en gang imellem, og ikke har, kan man sige, de længste negle, jeg kan nærmest ikke få det der cartridge slot åbent. Altså, jeg skal oh, okay. nærmest bruge en lille kniv eller et eller andet for okay. at, at, at vip den op, ikke? Så det, det, det forstår jeg ikke helt, hvorfor det ændrede sig, altså, fordi det fungerede egentlig ret fint øh, på originalen. Okay, ja. Det Så, er noget det,
1: som jeg altid har syntes har været sådan lidt irriterende, det der, altså, det der med, at man ikke sådan rigtig kan åbne den, men gerne kollapse igen af sig selv. Ja. Øh, ja, det
2: gør den nye også, Anna. Det gør ja, okay. den nye også. Der er ikke nogen fjedermekanisme eller noget. Altså, det er ligesom bare sådan et, et nærmest et løst stykke plastik, man sådan flapper op, ikke, når man endelig får jo. vippet den ud af sit, sit hylster der.
1: Jo, og det er jo nok, fordi det er meningen, at den skal være lukket, ikke? Altså, lukket til.
2: For
0: at beskytte over for støv og den slags, ja. ikke?
1: Ja,
2: og det er jo fint nok. Det må Så. Sige. Men altså, ellers må man jo bare sige, og igen, som jeg sagde, mig der spiller meget på fjernsynet, altså, nu her efter et par dage, ikke? Altså, jeg buter maskinen op på fjernsynet. Ja, det er jo semt, Altså, mm. der er ingen forskel, vel? den er lige så hurtig, eller lige så langsom, hvad man vil sige, ikke? Altså, der er ellers Men ikke altså, nogen forskel at mærke. Vel?
0: Den, den, den ser flot ud på sådan her tv og igen, hvis man har en, en launch switch, øh, for eksempel, som jeg har, så kunne jeg jo godt tænke mig, måske at få en, en, en brand new ind, fordi at der, har, der er jo nogen, der får problemer med, at, at blæseren den ikke fungerer lige så godt, øh, efter nogle år, øh, ja, med det, deres switches, ikke? Det er der rigtigt. der kan man ligesom godt bruge en opgradering. Mm. Fordi jeg kunne i hvert fald godt. Ikke fordi min, min Switch har nogle problemer, men jeg vil bare
2: ikke øh, stå ind i nogen problemer, for jeg bruger min Switch virkelig meget. Ikke? Ja. ja, der kan jeg godt mærke på min, Niklas, ikke at jeg har problemer med blæseren, men jeg har godt kunne høre blæseren lejlighedsvis, ja. selv når jeg spillede på TV'et, ikke? eller især faktisk, jo. når jeg spillede på TV'et. Og der er umiddelbart den nye her, den er fuldstændig silent, altså selv, øh, mm. så, ja, Lige meget om det er på TV eller håndhold, øhm, så, så der er nok en øh, der er nok en forbedring der, hvis ikke at kompulderes. Altså, man kan sige den der nye MyEco-chip, der sidder i den jo ikke som, som er anderledes fra launch øh, tegran der ikke. Den, øh, den er jo mere energieffektiv øh, og den er jo øh, altså ja. så, 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 så man kan sige deraf kan det måske også være, at den ligesom er køligere ikke, den udleder ikke jo. lige så meget øh, varme og der er der ikke lige så stort behov for og køle den ned øh, aktivt ja. med, med blæseri. Hvad? Så det kan godt være, det er også de, der gør forskellen. Ikke? Men det burde jo så også være tilfældet for den der switch-refresh, switch refresh, der kom for snart to år ikke siden, er, ikke, ikke. hvor de fik de der microchips og batterilevetiden deraf blev længere. Ikke? Det, det er jo en anden ting, ja, man også får med OLED'en. Ikke? Hvis man kun har en launch unit, så får man også denne her øh, ekstra batterilevetid, som kom ja, med microchipen. Ikke? Så det er jo også lækkert nok og det lyder jo egentlig som et ja det er
0: jo et ja det luxprodukt kan man sige jo og det lyder virkelig virkelig lækkert især på designfronten og med skærmen altså jeg, jeg, jeg tror jeg, jeg, jeg kan godt lide at spille håndhold nogle gange og, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at det så lidt videre ud <laughs> så ja. jeg skal have den helt klart ikke, ikke mindst hvort af dine en lille hands-on vurdering her, men, men jeg, jeg, jeg er klart, jeg, jeg skal have sparet sammen til den, så jeg kan blande lille opgraderinger, så har jeg måske tænkt mig, at jeg kan give min switch videre til et familiemedlem, eller et andet. Ja. <laughs> yeah. ja. Ellers,
2: hvis du har en launch unit, Niklas, så er den jo ret mange penge værd. Nå, okay. Fordi der er jo en svaghedsgrad i chipen, der gør, at den kan Uha. Uh-huh. Og uh, de går for en del penge efterhånden. Uh-huh. Så. Ja, ja. Man skal undersøge det ja. <laughs> Men øhm, ja, Jeg tror ikke der er så meget mere at sige igen. Altså, om det er de der tre 3200 kroner hver ikke, det, det, er måske, det, det er nok lidt op til den enkelte Altså umiddelbart for mig har jeg jo lyst til at sige nej For igen så meget håndhold spiller jeg Heller ikke trods alt vel. Men hvis man gør det så er det virkelig en no-brainer synes jeg. Og når man først er gået over til et OLED-panel Uha Det er godt nok svært at vende tilbage det er bare virkelig en, en, en lækker teknologi. Så, øhm.
0: så hvis man har pengene til det, så kan man godt overveje det. det er det, jeg hører dig sige. Ja,
2: det synes jeg. Altså, det, jeg er bestemt glad for min, ikke? Så må vi se, hvor meget håndhold jeg i sidste ende for spillet. Men det er jo klart, det sætter også nogle forventninger til, kan man sige, når der kommer en switch Switch-afløser, som jeg ved, vi skal snakke senere i programmet, Niklas, ikke? Så altså, vil jeg virkelig altså, forvente, håbe, men jo også forvente, at de så bliver ved med at bruge OLED-skærmteknologi, ikke? Øh, altså, og det er jo så spørgsmålet ikke? fordi det er jo nogle paneler, der muligvis også er dyrere end LCD-panel afhængig af hvilke aftaler de kan få ikke? Så, ja. øh, så, så, og når, når de så skal have en ny model på markedet, hvor de øvrige komponenter også koster mere jamen kan vi så være sikre på, at OLED-panelet ligesom finder vej tilbage ikke? man skal også huske på, at, at, at det er jo ikke den første håndholdte konsol med et OLED-panel, vel? fordi der var faktisk den første Playstation Vita havde også et mm. OLED-panel og blev også meget rost for sammen, ikke? men revisions, at den gik over til et LCD-panel, øh, altså, af forskellige grunde, ikke? Men koster selvfølgelig også en faktor. Og ja. øh, man, man kunne frygte, det skal, samme ville ske her, men jeg håber det godt nok ikke. Øh, fordi som sagt, Nej. det er svært at vende tilbage, når man først har, har spillet på nogle OLED. Ja,
0: okay. <laughs> ja.
1: Jeg synes godt også, at jeg bliver fristet. Men øh, spørgsmålet er jo, hvornår jeg skal opgradere igen, fordi at, kan jeg vente et år til halvandet år til og så, øh, og så få en helt ny. Det, øh, det er en svær afvejning.
2: Mm. Det er jo det ikke. Altså hvis, hvis som rødt der, er det, der er det holder mig tilbage. Hvad siger du, Niklas?
0: Ja, også det der holder mig tilbage. Men det skal vi altså snakke om. Ja. <laughs> lidt mere om senere <laughs> i programmet. Så, det er godt.
1: Vi må vente. Det er spænding. Ja.
0: Nu skal vi øh, snakke om et spil, uh, som jeg ved Mark og jeg har spillet og andet du. Jeg har jo ikke været interesseret i at, at samle det op. Det um, er <laughs> jo nok, det er jo ikke alle, der er til ja. den genre. Um, ja, det desværre. Men uh, vi skal selvfølgelig snakke om Metroid Dread, uh, som endelig er udkommet uh, til Switch uh, i den forgangne uge. Og vi snakkede en lille smule om vores uh, førstehåndsindtryk i sidste uge, men uh, nu har vi spillet lidt mere, Mark. Og uh, ja, jeg har mange, mange gode ting at sige. Jeg har også et par... Uh, kritikpunkter, så det, det skal vi selvfølgelig ned i, men, men lad, lad os springe ud i det. Øh, bare snakke om selve spillet, så kan vi snakke lidt om nogle historier, der relaterer sig til det efterfølgende. Men Metroid Dreads, øh, det nyeste 2D, 2.5D, øh, om vil, uh, Metroid til uh, Switch, en uh, direkte efterfølger til Metroid Fusion, og øh, jeg uh, roste ret meget sidst du var virkelig glad for, hvordan det styrede og, og som ikke vente med at komme videre, Vi, jeg synes, at ja, der var en cool stemning, og, og ja, alle de ting, og nu har jeg så gennemført det 100%, 100%. så <laughs> jeg, jeg kan give en, en ret uh, detaljeret vurdering, vil jeg sige, øhm, men det har været en positiv oplevelse for mig hele vejen igennem, og jeg har kæmpet med ikke at gennemføre det for hurtigt, fordi jeg bare hele tiden har haft lyst til det her fingrene for at spille videre, og, og så videre, og øhm, Altså styringen har været, hele vejen igennem har styringen været fuldstændig fantastisk. Det, det er ligesom det, der, der er mit slående for mig, når jeg spillede det, det er, at øh, styringen er responsiv, og øh, alting er jo i de her 30, øh, det, 60 øh, frames per second. Jeg har faktisk kun et par gange øh, stødt ind i, øh, hvad hedder det, frame drops, men det har været meget, 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 altså det har været måske én gang eller sådan noget, ikke? Mm. hvis jeg egentlig, når jeg nu tænker tilbage på det. Og det, altså når, når det sker, hvad kan vi sige, er 1% ud af, ja, ud af 100, så, at der så er 99%, hvor det bare kører i, i 60 FPS, når det ikke er godt cutscenes, altså, så har jeg ikke rigtig noget at... Og nogle kritikpunkter på det punkt. Men jeg synes godt nok, altså det, det er så lækkert, at, at det kører i de her 60 frames per second, og at, at styringen så bare sidder, altså, når du trykker på knappen, så, så sker det, du, du vil have til at ske med det samme, og det skal det også i sådan et spil, hvor, hvor øh, jeg vil sige, det her med, med håndøjkoordination, det er virkelig i top i, i det her nyeste Metroid, det må jeg sige. Der skal man, altså, øh, man kan ikke øh, tøve, når man, når man skal kæmpe mod bosser i det her spil, fordi man får godt nok
2: tøv, hvis man gør. <laughs> så øh. Ja. ja, der har været meget, øh, jeg har næsten lyst til at sige virak omkring det her med sværhedsgraden, ja. ikke? Det er i hvert fald ligesom en ny diskussion i forhold til Metroid-serien, øh, meget bekendt i hvert fald, det her med, hvor svært mange synes det nye spil er, mm. og, øh, og, 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 og igen, nu kan man sige, at det der med sværhedsgrad er måske lidt en, en subjektiv ting, men altså jeg vil egentlig give, give dem ret langt hen ad vejen, ikke? At det er et, et, et et spil, der måske stiller højere forventninger til spilleren, end hvad nogle af de tidligere har gjort. Selvom der går godt nok også nogle af bosserne i de tidligere spil, der er øh, pæn på mm. og Også nu ja. kom jeg lige for Samus Return, som vi jo snakkede om i seneste episode. Og der igen kan man sagtens se det fundament, også i bossfightsene, som, som de viderefører i Dread. Der er også nogle ret ja. vanskelige bosser hen mod slutningen, især af Samus Returns, som kræver... 3, 4, 5, måske 8, 9, 10 forsøg, ikke før at den sidder i skabet, men man skal lære alle angrebene at kende, og dodge på det rigtige tidspunkt, øh, blokere på det rigtige tidspunkt, og skyde tilbage, ramme et lille, præcist weak spot på, på bossen. Ikke? Så, øh, og det, den tradition viderefører de jo helt klart i, i dread.
0: Og det må man sige. Jeg tror, der er en af bossen, jeg har brugt halv halvanden time på at klare, hvor jeg bare sad ja. igen og igen og igen, fordi jeg, jeg skulle bare af det der mønster ned, og jeg, øh, altså, jeg, jeg blev bedre og bedre hele tiden, og det var også det den der følelse, der var var ja. altså det, det kunne jeg godt lide et eller andet sted, ikke? selvom jeg var også frustreret et par gange, men, men altså, det, det er meget svært, det er, det er nok mm. et af de, ja, hvis ikke det sværeste Metroid, jeg har spillet, øh, mm. som jeg husker det, fordi, jeg mindes ikke, at jeg har haft det store problem med Fusion, eller, øh, ja, måske, jeg er heller ikke 3 d på den oh. måde, men, øh, så det, det det, men men, det, så det er egentlig den positive ting for mig, men jeg kan også godt forstå, hvorfor der er nogen, der bare tænker, ej, det der, det er så for hardcore til mig. <laughs> øhm, Jamen, det er jo ikke jeg fordi, jeg synes, fornemmer... det er en, øhm, virkelig velpolerede øh, kampe, jeg har været i i spil. Ja.
2: Så, Jamen det er jo det ikke, Hvad altså, hvis jeg skulle til at sige, at, at det, det er jo ikke fordi, jeg fornemmer på den måde, at det bliver sådan ilde set, altså også fordi, at bossfights netop er så kan man sige, færre på en eller anden måde, ikke? Altså, ja, det er. de er designet på en færre måde, og ja, de er svære og stiller krav, men der er ikke så meget bullshit, altså sådan noget med, at du bare får et eller andet kæmpe angreb i hovedet, og så er du død, og du havde ingen chance for at se det komme, vel? Det er jo ikke Nej. på den måde, Dark Souls-level, vi taler overhovedet, synes jeg. Er nogle bosser, der, der kræver øh, god håndøjekoordination og, og man lige lærer de forskellige angreb at kende, men, men så er de også til at, at, at slå, ikke? så det det synes jeg egentlig også og og fordi netop at igen som du siger Niklas grundgameplayet i Metroid Dread er simpelthen bare en fornøjelse altså det det er helt eminent godt designet, hvordan ja, er, Samus interagerer med alting, hvor bare hendes ligesom, rejse igennem omgivelserne alt fra, når hun skal lave små hop hen over kanter, eller rulle en morfball ind i en, en snæver mm. gang, eller du ved walljumpe, eller altså, hænge fast på kanter, og det hele kører bare smidige flydende ja, det er det. animationer. Der er sådan en,
0: et, et flow. Ja. Altså, når du virkelig kommer ind i et flow, når du bevæger dig rundt, for eksempel hvis du backtracker, hvor ja. du bare tænker, nu du skal være hurtig igennem de her rum, når du virkelig neler det der flow, så føles det bare så fedt, og man sidder, det er nærmest en belønning i sig selv, ja. bare at styre Samus og komme igennem de forskellige rum, især ja. når man begynder at kende dem lidt. Der er også nogle af de her, øh, hvad hedder det? man får nogle abilities, der gør, at man kan, jo, øh, man skal jo samle alle items, øh, opgraderinger til sine missiler, og, øh, bomber og så videre, ikke? Så man, vi kender det fra, fra klassisk Metroid, og nogle af de der, så at sige, gåder for at få fat i de der Virkelig, der skal du virkelig også være øh, for eksempel de her Shinespark øh, possels, øh, hvor man ligesom skal bruge sit speedboost og så videre til at, at komme nogle bestemte steder hen. Der skulle jeg godt nok sidde i, i ret lang tid nogle gange og sådan virkelig næle den der øh, måde at styre Samus på, og der, der igen det var det var noget, hvor jeg, kunne, hvor jeg kunne sidde og sige ah, det er også unfair, det er vel design eller sådan noget, den stil. Mm-hmm. Det meste var det bare at de mig, der sændte, nu skal jeg så altså tage mig sammen og det er jo de rigtige knap kombinationer her der har jeg så altså dog et kritik på når det kommer til styringen det er mit, min første lille netpik og det er faktisk at jeg, det irriterer mig lidt at jeg ikke kan lave om på hvad hedder det, hvor knapperne sidder i spillet, fordi jeg synes der er nogle knapper der sidder sådan lidt, lidt et, et, et sted i hvert fald op på skulderknapperne især, hvor, hvor de sidder et steder hvor jeg ikke rigtig har lyst til at de skal sidde for eksempel knappen du aimer på jeg kunne godt have tænkt mig at sidde på en trigger-knap i stedet for en bomber øhm, og, og sådan nogle småting altså, det gør nogle gange, at jeg forventer at styre spillet på en bestemt måde fra nogle af de andre spil, jeg har spillet i samme genre og så er det ligesom om, at at, at, at det bare ikke øh, ligesom, øh, indfrier den forventning så jeg kommer til at trykke på forkerte knapper og, og det gør at jeg, hvis ligesom jeg skal, skal sidde og øve mig lang tid for ligesom at lave, øh, sådan vende mig til hvor knapperne sidder så man kan sige, igen, det er, en, det er jo en lille ting, og man skal bare vende sig til det, og så, så kører det ikke, men jeg kunne godt have tænkt mig, at man kunne have lavet øh, lidt om på, altså der var nogle forskellige layouts, i det mindste, eller man, mm. man selv kunne interpolere det, og det er jo Nintendo jo, jeg, jeg vil ikke sige notorisk, men de er i hvert fald kendt for, ikke at være så fokuseret på, at give spilleren, den der customization, øh, hvad hedder det, mulighed, når det kommer til controls, og, og, der er jeg altså lidt uenig i deres tilgang, men man er altså, de tænker, at vi ved, ligesom, hvordan den, måske igen nu, det er så ikke Nintendo, der er nødvendigvis, har bestemt sig for det her, men det er en, det er en generelt en tendens, føler jeg i de spil, hvor man ligesom siger, udviklerne bestemmer, hvordan layoutet er, og så kan du måske bytte om på et pakken ligesom wild, øh, hvor du kan bytte om på X og B. Ikke? Men generelt set, så har de som sagt, styringen er sådan her, og det må du ligesom vende dig til. Det er den bedste styring, eller, skal jeg sige. Ja. det
2: er lidt uenig men er der okay. ikke, jeg ved godt, det er jo ikke på den måde et, et, et fix, eller det skal ikke være en undskyldning, men der er jo den her mulighed for, at du kan remappe knapperne ude i Switch. Det er rigtigt. Det kunne jeg måske godt
0: have, have brugt, men det,
2: det tænker en jeg en ikke er en system-wide <laughs> mulighed for at gøre det, ikke? Men, men ja, det, jeg er fuldstændig enig, at, og, og Dread er jo også slående, hvis du går ind i options-menuen, altså hvor er det jo slående, hvor få muligheder ja, der er for er at justere det. noget som helst, ikke? Og der, der, der tænker jeg også nogle gange, at altså det, det kunne være fedt, hvis man kunne justere nogle af de visuelle effekter, eller nogle af de lydmæssige ja. aspekter, som man ser ellers i mange moderne spil. Altså, der virker det stadig som om, at selvfølgelig alle de her accessibility ting med controls og mm. fondstørrelse på tekst og alt muligt andet. Ikke, jeg synes, det er et problem i Metroid Dread, men, men det, jeg, jeg er enig med dig i, at det er lidt en generel Nintendo-ting, synes jeg, at de, de er ikke rigtig adopteret det der endnu, desværre. Så så, så, men
0: så er det jo godt råd til dem, der også måske føler sig irriteret over styrning, ja. og ikke er igennem det endnu. Prøv lige at tjekke den der menu ud. <laughs> I, ja, i som altså ligger i ude i selve det,
2: Switch-systemmenuen. Så. Det,
0: det havde jeg fuldstændig glemt for uh, eksisterede Jeg kan godt huske, at vi havde snakket om det i programmet, men mm. ja, god pointe, rigtig god pointe. Men, men altså, men, for, for at vende ja.
2: tilbage til, altså ligesom igen, jeg var ved at sige, grund ikke, Niklas? Altså det her med, styringen jo. er simpelthen bare så elegant. Animationsarbejdet er utrolig oh, imponerende ja. i det her spil. Og på Samus jo selvfølgelig især. Ikke? Du snakker ja. også bare hele den måde, hun ligesom er karakteriseret ved sine animationer, fordi hun jo, altså, på den måde ikke rigtig er en, der siger så meget, vel? Ah, <laughs> det
0: det, 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 det roste jeg jo det også for, øh, hvad hedder det, i, i sidste ja. episode, hvor vi lige havde ja. spillet lidt. Og der må jeg bare sige, de, det bliver bare ved, og, og ja. Samus er så veldefineret den her gang, at jeg ja. er bare sådan lidt, jamen det er præcis den måde, jeg har forestillet mig Samus være mm. på i ja, de sidste... 20-30 år, ikke? Altså, så. Lige
2: præcis. Og der er jeg meget enig faktisk, også i forhold til storybeatsene, nu måske skal vi være lidt påpasselige med rigtigt at tale om ja. dem, men, men, men jeg synes faktisk, at storybeatsene er rigtig fint lavet i det her spil. Det var lige mm. præcis den der balance, jeg lidt efterspor i seneste episode, mellem egentlig bare at have den her fede rammefortælling med nogle fede plotpunkter, der giver mening og sætter tingene i perspektiv, men det behøver ja. ikke at være den der sådan fuldstændig overfortællende, over øh, forkluderne med alting, der skal hænge sammen på en anden Øh, altså super detaljeret ja. niveau, vel? Altså, jeg synes, de rammer en rigtig god balance, og jeg synes ikke mindst, at de rammer en rigtig god fortolkning af, hvad det er for en karakter, Samus er. Jeg er fuldstændig mm. enig med dig, Niklas, ikke? den der meget selvsikre, øh, men jo også til dels lidt sårbare person, ultimativt, øh, der, der er alene ude i, i rummet, og, og skal ja. ligesom ja, klare de missioner, hun nu engang er sendt på. Ikke? så
0: helt klart, og jeg synes, øh, ja uden at sige noget overhovedet, så, altså nogle af de, de, de storybeats, de, de som øh, har med i spillet, er bare, øh, altså det, det, det ramte mig bare perfekt, altså det var mm. sådan lige, at tænke ja, det, er, det her, det er så meget Metroid-spil, altså. Ja. <laughs> ja. Så det er super så, fedt, ikke?
2: Jeg, jeg snakkede også om, i seneste episode, det her med, øh, hvis vi skal tage selve, ligesom strukturen på spillet, mm. der har jeg været lidt overrasket, og jeg kan ikke finde ud af, om jeg er 100% positiv over for det, men det er sådan en ting, eller hvad, fordi, man kan sige, at spillet er super velpoleret. Spillet er super strømlignet. Det er svært at slippe. Det mixer tingene op konstant. Du flyver, flyver i overført betydning fra det ene område til det næste. Ikke? Øh, jo,
0: og så vil jeg så også lige indskyde, at, at i forhold til også de her kampe med bosser og hmm? minibosser, eller hvad man skal sige, der synes jeg også, at variationen den bare bliver ved med og ligesom ja, ja. shake it up. Og ja, ja. Så er der lige nogle, nogle tidspunkt, hvor du kan slappe lidt af, men så går det op i tempo igen. Ikke? Præcis.
2: Så det er jo helt spot on. Men det kommer også, kan man sige, af den struktur, de har lagt på spillet. Og jeg nævnte blandt andet det her i forbindelse med Sammer's Returns. At Sammer's Returns virkede faktisk som et relativt lineært spil.
1: Mm-hmm. Og
2: jeg vil faktisk sige, at Metroid Dread gør sig lidt skyldig over for det samme. Forstået Ejne. på den måde, at det selvfølgelig ikke er bane på bane på bane, fordi du ligesom går fra det ene område til det næste, og så over i den anden ende af mappen til et nyt område, og tredje område, og så tilbage til første område og andet område igen. Men du er sådan hele tiden ledt ved næsen af, hvad det er, du skal gøre, og du er hele tiden ja. begrænset også af, hvad du reelt set kan gøre. Jeg har prøvet nogle gange undervejs at backtracke, for ligesom at sige, nu uh, kan jeg om jeg måske kan få en ny billede til over eller herover, eller nogle nye typer upgrades og mm. ja, det kan man ikke rigtigt. Altså, spillet er meget lineært bygget op, og i den forstand minder det mig også utrolig meget om et andet Metroid-like, uh, Ori and the Blind Forest, der havde den samme struktur, mm-hmm. hvor man må sige, ja, det, det, det passer måske på Metroid-like strukturen, men det er faktisk noget mere lineært, end bare os selv, hvad tidligere spil har været. Så du går tilbage og kigger på Super Metroid, for eksempel, også nogle af de andre, hvordan du har mulighed for, på for forskellige tidspunkter, at tage... Øh, flere abilities på en gang Det er ligesom overladt til dig øh, Du behøver ja. ikke altid at tage dem i en bestemt rækkefølge Og det gør du i Dread Men der Selvfølgelig at vi går ud i sådan noget sequence breaking Men ligesom den mm. intenderede rute Er utrolig lineær Og det gør ja. som vi sagde det, altså Pacingen er super skarp Du kommer hele tiden til nye områder øh, Backtrackingen bliver ikke på den måde kedelig Du får ikke det der med at Du farer vild Eller ikke aner hvor du skal hen sådan Rigtigt i hvert fald det er altid ligesom nemt at finde ud af, hvor du skal videre. Ja. Og personligt kan jeg godt være en lille smule ked af det, fordi jeg kan rigtig godt lide de her uh, Metroid-likes og Metroidvanias, hvor jeg netop skal bruge aktiv energi på at udforske. Jeg skal selv tage aktive beslutninger i forhold til, hvor jeg vil gå hen. Og når jeg så går andre steder hen end kan man sige, måske den åbenlyse vej, så får jeg stadig nogle belønninger, som jeg synes er noget værd. Vi snakkede med Action Verge 2 for nylig, Nicholas, ikke, som vi også er meget ja. begejstrede for, og det gør netop det her aspekt utrolig godt. Et ja, meget, meget, meget åbent Metroidvania, hvor du til alle tidspunkter egentlig kan eksplore på egen hånd nærmest. Det er næsten sådan Breath of the Wild, hvad det angår. Ja. Det kan jeg personligt rigtig godt lide. Ikke ikke også godt kan lide den måde, de gør det på i Dread, men jeg synes bare, det har en lille slagside i forhold til udforskningsaspektet, som er noget af det, jeg ellers du ved, mm. sætter i forbindelse med Metroid, ikke, når man normalt jo. taler Metroid. Jeg ved ikke, om du er enig med mig her, Niklas.
0: Det er jeg. Jeg er meget enig i, at det er. Altså, jeg følte meget hurtigt, at okay, jeg føler ikke rigtig, at spillet ligesom lader mig backtracke ret meget, fordi der er steder, hvor du nærmest får din, altså din vej tilbage, den bliver faktisk helt afskåret i nogle dele af spillet, hvor du ligesom skal progressere videre og få det næste hvad hedder det, upgrade og til den næste boss og så videre, ikke? Og, og, mm. og det kunne jeg godt mærke, at det var sådan et, altså det var ikke fordi det var, øh, det, det var ikke igen, at det gjorde det til en dårlig oplevelse, men, men det var det der med, at det var ikke det jeg forventede, af et Metroid spil, det var ligesom det der med, jamen jeg vil egentlig gerne, nogle gange i et Metroid spil, ligesom lige, bremse lidt ned og sige, nu vil jeg faktisk gerne bruge noget tid, på at komme ud og udforske, og, mm. og måske finde nogle optionede upgrades, og ting og sager, fordi det er nogle af de ting, som jeg i spil du nævner, Hollow Knight øh, og Breath of det, jeg kan godt lide den der frie udforskning, hvor man siger, ligesom tænker, jeg, jeg vil egentlig gerne lige vente med at komme videre i spillet, fordi jeg vil heller ikke øh, du ved, øh, komme igennem det for hurtigt, eller noget mm. så det er sådan det var naturlig, jeg havde den naturlige øh, trang til ligesom at bremse ned, men så lige pludselig tænker jeg også bare, så overlod jeg bare mig selv til at komme videre, og så og så gemmer jeg backtracking og udforskning til senere. Øh, mm. Ja, og man kan det vil der så også rig mulighed for, men, men det gør bare, at, at det er en meget, meget fokuseret oplevelse, ja. øh, ret meget spil, øh, og det de er ikke helt i, i, i seriens DNA, synes jeg. Men, Nej, præcis. Men jeg kan egentlig også godt lide den, den, altså, den fede hvad hedder det, oplevelse, de så får strikket sammen med den her mere
2: linjære øh, struktur. Ja, ikke? det er jo det. Og det er som sådan igen ikke et kritik af spillet, fordi de har bare valgt en anden struktur, og den næler de bare fuldstændig, må man også konstatere. Det det. Den er hæsblæsende, du keder dig aldrig, som du siger, når spillet er slukket, man tænker ikke på andet end at tænde det igen. Altså, det, altså, det slutter alt for hurtigt, fordi at man vil bare have mere. Ikke? Så de er jo, jo fuldstændig lykkedes med den struktur, de har lagt. Den er måske bare lidt anderledes end seriens rødder, eller ja. altså, ikke helt spot on i forhold til det, og, og sådan personligt for mig, kunne jeg måske godt tænke mig noget mere af det andet. Mm.
0: Øhm. Og, og så kan man sige, at jeg, jeg var sådan lidt, jeg synes jo egentlig, at det bare lidt kort, sådan da jeg var, bare. Yeah. men på den anden side, så tænker jeg også, det, det er jo længde som, som uh, Super Metroid, eller Fusion, så, og, og det, det altså Metroid-spillet ligger jo også, op til speedrunning, og lige der forskellige ting, ikke?
2: og jo, der er C-Country, også bare, altså Niklas hvor, igen, hvor der ikke?
0: altså der ting, har, de har,
2: ligesom der har inkorporeret designet, i forhold til det, ikke? så ja, det er ja. ret fedt, Ja, og hvis der har du... det også bare sådan. Altså, hvis det har været 10-12 fuldstændig hæsblæsende, ja. super fede timer, altså, who cares? Altså, det, alle spil behøver ikke at tage 50 Nej. plus timer, vel? Altså, ja, det. Det, og, det, og den eneste man... grund til, at
0: jeg synes, at det var godt, det er, fordi jeg elsker spillet, og jeg synes, ja. det
2: er... Altså, igen, jeg, jeg, jeg vil bare have mere af det, ikke? Mm. Øh, så jeg, jeg har faktisk startet en, en, en anden ja. gennemspilling allerede. Ja. <laughs> to ja. ting mere, jeg gerne vil runde, Niklas. Øh, lige i forhold til emilerne... Ja, det, det synes for, jeg er en rigtig god feature. Fordi nu, nu fik jeg jo blameret mig lidt i sidste uge, fristes jeg næsten til at sige, fordi jeg snakkede om det her med, at jeg var lidt bekymret for, at man ikke rigtig kunne stilfe rundt omkring de her Emmy og de her sekvenser. Det føltes ja. på en eller anden måde meget scriptet. Og der er nærmest lige efter, vi havde optaget podcasten og spillet videre, der fik jeg jo så den her ability, som man får altså meget tidligt i spillet. Ja. Er det en spoiler? Jeg kan godt sige det, Åh jo, det kan du godt. Ja. Du, ellers må I lige lukke ørerne, altså du får en ability, så du kan gøre dig usynlig i en periode, ikke? Øh, og, og når du så gør det, så kan man sige, ja, så kan emmien så ikke finde dig, medmindre den allerede har set dig, men hvis ikke den har set dig, så kan den så ligesom ikke finde dig, selvom den kommer i nærheden af dig, øh, og det kan du så ligesom bruge til at stealthe omkring, og det synes jeg egentlig fungerer mm. rigtig godt, det komplementerer det rigtig fint, øh, og en anden ting, jeg, jeg, jeg synes er rigtig spændende ved de her emmesekvenser, er også at hver emmi er ligesom forskellig, Ja, Hvilket også ja, de... kom bag på mig faktisk For jeg troede måske lidt bare at Det var sådan en copy-paste ting ud over hele spillet Men der er rent faktisk noget variation I de forskellige emner, Ja, de har nogle de, forskellige
0: øh, hvad det, Evner og ja. Som også kommer til at afspejle sig I hvad du ligesom Kan få af
2: noget. Ja. Så, så, så jeg, jeg synes end... faktisk
0: uh...
2: ja. Jamen, jeg, jeg er endt med at være meget positiv Over de sekvenser igen Jeg synes de passer godt ind Og de er Altså igen, de er godt pæcet, og man skal sjældent bruge for lang tid i dem. Og hvis, mm. og hvis man dør, og de er jo svære, og det er svært, at, når du først er blevet fanget, kan du nærmest ikke undslippe dem, så dør du og skal ligesom forfra. Men det er ligesom ja. bare så umiddelbart, ikke, at du bare tilbage ved indgangen. Den laver altid checkpoint, så du er altid hurtigt tilbage i det område. Du mister ikke noget progress eller noget. De har ligesom minimeret de der frustrationselementer, der kunne være omkring ja. emierne Så det egentlig bare bliver det her sådan hæsblæsende, hektiske chase-sekvenser, som de ligesom øh, væver ind og ud af spillet på rigtig gode tidspunkter. Ikke? Altså jeg må jo. sige, og jeg er ked af, at jeg lyder som sådan en eller anden hård nød, eller det er bestemt ikke meningen. Jeg synes stadig ikke, de er særlig uhyggelige, <laughs> det er måske Nej. bare mig, men, men, men jeg sætter rigtig stor pris på, at de er der, og den type gameplay-oplevelse, de leverer, mm. synes jeg er rigtig fed.
0: Altså, jeg synes, de de, de, altså, de er uhyggelige i den forstand, at de er jo sådan den måde, de bevæger sig på, er på det, det er sgu lidt creepy, og det minder mig på mange måder en smule om om, om, om Alien-filmene, øh, som vi jo også ved, at, at er ophav for, for Metroid, ikke? Men, øh, og den måde, de som har lavet dem på, virker sådan meget, så meget, at de går efter noget, der kan være lidt creepy. Jeg er ikke et sted skræmt af dem, men jeg kan også bare mærke, at når jeg kommer ind i et Emmy-område, så, så stiger pulsen, og så er man sådan lidt, okay, nu, 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 nu er vi i Emmy-mode. Nu skal man ligesom, det er nogle andre ting, man skal have for øje. Jeg synes, ikke stealth-delen virker så godt. Jeg, jeg stoppede faktisk helt med at bruge min cloak øh, sådan en ind i spillet, fordi det synes ikke, det fungerede for mig. Jeg, jeg blev jeg blev alligevel opdaget, fordi jeg kom til at stå et sted, hvor den så alligevel gik ind i mig, og så ja. døde jeg alligevel. Ikke? Men øh, hvad hedder det? Jeg synes så selv, chase-delen, den har bare fungeret glimrende hele vejen igennem. Det der ja. med, at du hele tiden skal lave hurtige beslutninger om, hvad for en vej skal du tage, fordi der er altid flere veje, du kan det føles, som om, der er flere veje, du kan gå for at gemme dig for den her Amy Og også de måder, du, du skal slå dem på med den her mega Blaster, der er der, uden at sige igen for meget, så, der, så synes jeg, der er variation i den måde, du, som skal, du skal finde det rigtige område og tage kampen op imod den her emmy. Du kan ikke bare stille dig hvor som helst, og så kan du vinde over den anden, du skal ligesom planlægge mm. din nedkæmpning af den her robot, ikke? Og det synes jeg også bare, altså, det føles fedt hver gang, man gør det, men det bare sådan lidt, man, man sidder deroppe og altså hjertet ved at hoppe ud af brystkassen, nu mm. egentlig, fordi det var <laughs> er super intenst, mm. og så får du den lige inden, den, den, den hapser dig, det, det synes jeg er selv, selvfølgelig. Mm. Så de, de, de breaker gameplayet op på den der, mm. på, på en måde, så du får et friskt pust, uh, altså, mm. Du kan lige det, det, er, ja, det giver noget nyt til Metroid, på en eller anden måde, synes jeg.
2: Så det lyder som om, at vi kan blive enige om, strukturelt, mekanisk, ja. Det spil sidder lige i skabet. Jeg er meget spændt på at høre også stemningsmæssigt. Yes. Hvordan, hvordan har du det med den?
0: Der må jeg jo sådan set lidt sige, at nogle af dine bekymringer, om man vil kalde dem det eller kritikpunkter, hvad jeg skal sige, om det her med stemning og, og de her ting, der synes jeg i hvert fald, okay, lad os sige, det meste af tiden synes jeg, de næler det rigtig godt. Der er nogle af områderne der ser sindssygt flotte ud. De minder mig lidt om... Metroid Prime nogle gange, med baggrunden, og for eksempel, der er sådan et skove, skovområde, som jeg synes, der er sindssygt flot, og som fungerer rigtig i. Altså den måde, de har struktureret det på, er super fed, og det giver rigtig god mening. Jeg synes for eksempel ikke, at... Desværre synes jeg ikke, laver området i det her spil er så fedt, som det har været i nogle af de andre spil. Og så er der sådan et vandområde, der var sindssygt flot, og virkelig stemningsfuldt og sådan nogle ting. Så det er, sådan, det er lidt den blandet landhandel for mig, jeg synes egentlig generelt set, de, de net. det jeg synes, det første område, vi har snakket
2: om, det, det, det er måske det svageste, rent mm. stemningsmæssigt. Ja, um, det var også det, de brugte i jo, ikke? Det, ja, det her, er meget sat men man kan sige, mange... Men, men,
0: men så vil jeg så sige en ting, som jeg ikke helt har kunne lide, og det, det er musikken, som mm. ikke rigtig har, har ramt mig. Uh, jeg synes, der er nogle steder, hvor jeg godt kan, sådan, kan, kan gå nynne lidt uh, noget musik og så videre, men det generelt så når du når jeg sådan tænker så jeg kan ikke rigtig komme i tanke om et tema, og nej, nej. spillet, der har givet mig en anden stemning,
2: eller der har været super catchy, eller noget, så, så der er jeg måske lidt, øh... ja.
0: hmm. det, det var ikke helt mig.
2: Ja. Nå, men der, der er vi så også meget enige, kan jeg, kan jeg høre, okay. ikke? Det, er også min, det er også helt klart min oplevelse, altså musikken vil jeg, jeg vil ikke sige, den det er ommer, det lyder også meget hårdt, men, men jeg synes vidderligt, i et spil, der ellers, ellers excellerer på så utrolig mange punkter, der synes jeg, ja. at, at det er for anonymt, der er for lidt sælsomhed og melankoli i de der melodier. De er lidt for, altså, ja, som du siger, når man, når man har slukket spillet, du kan ikke huske dem, du kan ikke nønne med på temaerne eller noget, og dem du kan nyde med på, det er så fordi, det er remixes af nogle af de gode gamle ørehængere, ikke? Øh, og jeg har ellers siddet og lyttet til dem, jeg har også fundet dem bagefter på YouTube og prøvet at lytte til dem. De er bare, altså det er mere sådan nogle, der bare er noget baggrundsfyldt. Ja, ja. og, og det er jo lidt et kritikpunkt i en spilserie, hvor man må sige, melodierne i sig selv har været så ikoniske og med til at fremprovokere denne her meget, meget specielle stemning, der er i de her spil. Mm. Øh, så der synes jeg, og ligesom i Samus Returns også, jeg var skuffet over soundtracket der, jeg synes det er bedre i Dread, men jeg synes stadigvæk ikke det er på niveau med resten af parken visuelt eller stemningsmæssigt noget af min bekymring helt tilbage fra i 3 var det her med hvor meget detaljegrad havde de omgivelserne, i baggrunden og så videre der er min bekymring heldigvis sat til skamme det er mm, et fint. utroligt spækket univers, der er detaljer overalt der er hvert eneste rum nærmest har unik geometri har unik øh, elementer i forhold og baggrund og det er virkelig en fryd at spille igennem de områder. Ja, og, så, og
0: så er der, en, der altså, Det er nærmest sådan, at der er underområder i områderne, hvor ja. der er nogle, nogle bestemte temaer i et hjørne, og et andet tema i et andet hjørne, fordi det minder mere og mere om det, det næste område, du, du er tæt på at komme til. Og
2: også bare den, den, det niveau af sådan det, man kalder uh, environmental storytelling, altså det her med at fortælle historie gennem ja. omgivelserne, synes jeg også ser en rammer et nyt niveau, netop på grund af den øgede detaljegrad. De har sådan nogle utrolig fede, altså du, du kan for eksempel et rum, som jeg hele tiden husker på, lige pludselig løber du bare igennem sådan en kæmpe, kæmpe rum, sådan en På det tidspunkt er det som om, der er ikke rigtig noget strøm. Der ligger sådan en eller anden kæmpe, kæmpe væsen ligesom klønget ud over ja. sådan et operationsbord, og nærmest fornemmer man sådan en masse mærkelige maskiner, der sådan peger ned på det. Og så en gang imellem, så er det som om, den bevæger lidt benet, eller et eller andet, det ser meget uhyggeligt ja. ud. Og så får ja, man tændt t- strømmen tænkte... i det her ja. område, ikke? så får man tændt strøm og kommer tilbage til det her rum, og så er det vidderligt bare et eller andet sygt eksperiment på et eller andet gigantisk rumvæsen, ikke? Mm, øh, og, ja, og, og, og så er der bare alle de der mærkelige tingester, der stikker i det, og altså, det er virkelig klamt, og, altså, men, men det giver det her niveau af storytelling, som jeg virkelig synes er ja. fantastisk i den her type spil, og som gør det til en fryd at gå igennem øh, ikke og som bare netop noget af det her, jeg efterlyste for Samus Returns med, at der behøver ikke mm. at være over overalt, og det er der heller ikke et Dread. Der er stadig finder rigtig mange steder, men de er bedre til at mix tingene op. Øh, helt klart. Ja, og, og, og
0: det, der føles også som om, at, at, der er en, er sådan, at du, når du har fået en masse nyhabilities, så kan du mærke, at du er blevet stærkere. Ja. Og, og de gamle finder er ikke lige så stor et, et problem mm. længere, vel, og sådan ting. Der sker også nogle ting i scenerspillet, der gør, at det også ligesom bliver varieret på. Så, så ja, jeg synes, det synes jeg virkelig, at de har ramt godt med, med, med det. Ja. Altså, hvordan de har lavet, altså level designet, der, det synes jeg bare så fedt. Ja. Og igen, den måde de også har implementeret detaljer i stemning
2: og mm. atmosfære og ja, sådan at sige, environmental storytelling, og
0: det ja. synes jeg virkelig, de gør godt.
2: Så ja, ja. Altså, jeg er også enig i den forstand, at nogle af områderne er bedre. Der er det her vandområde, du snakker om, det er måske også ja. min favorit, virkelig, virkelig rigtig godt skruet sammen. Sådan. Jeg er også bare vild med de her sekvenser, hvor kameraet ligesom trækker sig tilbage. Ja. Øh, og man får lov til sådan at nyde et større sådan, øh, vista, eller udsyn over et, et område, ja. ikke? Og så må Fisk. jeg også bare sige, øh, load altså især når hun kører på den der tram, ja. eller kører i elevatorne, de, de er bare spot on, og de, de indkapsulerer bare det, der er Metroid for mig, ikke? Det der med en, 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 en enlig du søger jæger et eller andet sted, langt, langt ude i universet, et, et fremmed, ja. øh, fjendtligt sted, øh, ja. på ja. en eller anden mission, fokuseret, altså det er bare spot on. Jeg er helt vild med Samus dem. Samme altså.
0: alene i universet. Det,
2: Fuldstændig ja. ikke. Jeg er nærmest sådan, at, at de der load scenes må, må helst ikke slut. De må gerne være lidt længere. Ikke? Men, øhm, men, så, men ja. jeg synes faktisk, all in all, er præsentationen super skarp. Jeg synes, alle områderne med lidt variation er vellykket. Ja. Og, og stemningsmæssigt, og ja, men der, der, der synes og, og, jeg, de, at altså, de, de rammer et nyt højt. i den der
0: uh, Choso-civilisation plejer bare, føler lidt, bare det meldebaseret i mange af de gamle spil, hvor ja. er bare sådan, lige pludselig så er der en anden Choso-statue med en upgrade, okay, hmm. men i Dread, der er det som om, at de virkelig har inkorporeret sig, her der er der nogle ruiner, nogle Choso-ruiner, ja. og øh, de der save rooms, og, og map rooms, de ser jo, altså, som også har Choso-arkitekturen, uh, de ser så fede ud, og man ja. sidder bare og tænker, okay, det er jo rent faktisk en eller anden øh, magtfuld civilisation, som ikke er lige så udbredt længere og sådan noget. Ja. Så det ja. synes jeg virkelig også er fedt, at de... Igen, det er det der, hvor de fortæller noget historie og, og giver noget law og worldbuilding, uden at overfortolke, eller uden at overforklare noget som helst. Ikke? Præcis. Så. Men ja, jeg kunne nok øh, blive ved med at snakke ja. videre, men all in all, øh, jeg har nogle få kritik på, at det er meget sådan, ja. Den hele, altså Generelt er hele pakken bare øh, helt vildt virkelig velsmåret, og øh, ja, det spiller bare, igen, jeg, jeg er nødt til at understrege at det, det spil spiller helt øh, fænomenalt godt, og jeg vil tro, allerede nu, jeg kan sige, at det er nok, øh,
2: det er i hvert fald et af de bedste spil, jeg har spillet i år, overhovedet. Det er uha. Uden, uden tvivl, jeg er meget enig. Minus soundtracket er det bare en, en, en nær perfekt pakke, og altså noget nær den bedste revival af 2D Metroid, vi kunne ja. få. Jeg tror virkelig, hvis ikke det her spil det kan komme op og lave nogle salgstal, der batter, og ligesom få, få serien op i gear, så er, så er det hjem væk op ad bark, vil jeg sige. For de har virkelig altså, leveret ja. et, 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 et fremragende produkt, ikke, som, som jeg kan ikke forestille mig andet, end at det vil optræde på rigtig mange årets lister Måske også uh, her i programmet, kunne man forestille sig. Så. Det kunne man godt forestille sig <laughs> Så Anne, Køb nu bare Metroid Dread.
0: <laughs> kan, du h- ja. kan du høre det? Kan du høre passionen?
1: Jamen, det, det, den, den stråler jo ud af jer. Jeg er meget imponeret over øh, jeres dybe analyse her. Og jeg øh, håber, at folk der udsætter pris på den lige så meget, som jeg har gjort.
0: Mm. Og det har også været, været super fedt også at følge andres øh, reaktioner på spillet og, og liksom, se, hvad der har været. ikke Så, så ja... Øh, men, men apropos salgstal så er der jo kommet nogle indikationer ud fra, det er jo, det er jo ofte England, der har meget meget tid med, med salgstal øhm, og så vidt jeg kunne læse mig til på Nintendo Live, så øh, klarer Metroid Vets ret godt øh, i, i, i ja, Storbritannien øhm, hvor hvis du lægger det fysiske og digitale salgstal sammen, så er det faktisk den bedste øh, launch øh, weekend for et Metroid spil
1: Ja, nogensinde.
0: I det, i det land, nogensinde. Ja. Og så tænker man jo, hvis det klarer sig så godt i Storbritannien, er det så en indikation af, hvor godt det kommer til at klare sig i andre regioner?
2: Ikke? Det må tiden vise, men det er i hvert fald et meget, meget vigtigt første fingerpræg i retning af, at der er så skub i det her spil. Ja. Ikke? Og jeg vil også bare sige, men det er jo sådan rent anekdotisk, altså bare de streamere, jeg følger, og... Altså folk på, på, på sociale medier og så videre. Ikke? Og, altså, også dem, der som, altså, måske ikke sådan hardcore har været interesseret i Metroid eller andet før. Ikke? Det virker som om, de er sprunget på her. Og, og, og alle altså, over hele bordet har jo bare altså, måttet indse, hvor, hvor fantastisk godt det her spil er. Ikke? Øhm, mm, ja. så, så det er, altså igen som jeg sagde før, hvis ikke det her spil vidderligt kan få få serien op i gear og, og, og fremælske nogle nye spil og nogle gode <laughs> salgstal selvfølgelig, så, så, ja, så, så er det yder med mig op ad bak, vil jeg sige. Ja,
0: men det, altså, det er i hvert fald min... Igen, mit, mit håb fra sidste uge, det, det er det altså, det, er jo, det har kun fået mere putt øh, under sig efter de her øh, ja. tidlige salgstal, hvor Storbritannien er kommer ud. Ikke? Øhm, og jeg også bare sige igen, altså... Ja, jeg, jeg tror... Øh, jeg tror fuldt og fast på, at det, det, det bliver det bedst selv Metroid så so far, og det er gået fra at være det her, det jeg også om sidste gang, at det er gået fra at være det spil, hvor jeg bare tænkte, ja, jeg spiller mit Metroid, 2 Metroid ind Metroid, til Metroid Prime 4 er klar, fordi det er, jo, det er jo det, jeg har ventet på siden 2017, ikke? men det her spil har bare overtaget og bare sagt, nej mand, glem lige alt om Metroid Prime 4, fordi jeg har så min
2: egen berettigelse. Det, fuldstændig De har sat barnen det, det er meget meget højt Og Retro Studios skal virkelig også altså, ja, øh, I, Præstere I, ikke... ud af bokserne For at, 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 at ligesom Levere en tilsvarende performance I, i, ja. i, i Prime regi Selvfølgelig som jo er alt andet lige Det er en lidt anden type spil Det er fuld 3D mm. og så videre Så det er ligesom nogle andre regler og præmisser Der er på spil her Men grundlæggende set igen Fuldstændig flawless eksekvering At Metroid like Lidt at Metroid like Ja. Med, med bare fantastisk præsentation over hele linjen øh, Minus ja, Soundtale og
0: så skal de i hvert fald også lige huske at ligesom tage, har tage nogle noter i forhold til de har jo altid været ret gode til at prototere Samus men de skal i hvert fald lige også huske på at der er så også andre der kan finde ud af det så, <laughs> så de skal ikke vilde på laverværende det er sikkert men der er så også lige øh, en, en lidt frisk øh, historie øh, som der er lidt, lidt måske er lidt Lidt bedre at læse i forhold til Mercury Steam øhm, Fordi det er så kommet frem at øh, jeg, jeg kan lige prøve at læse Altså udviklere der har Arbejdet mindre end 25% øh, I forhold til spillets fulde udviklingstid Altså øh, de, de kommer ikke med I credits på spillet Så det at hvis du ikke har arbejdet 25% Af spillets fulde udviklingstid Så er du ikke berettiget følge studiet til at komme med i credits hvilket jo er absurd ja det,
2: det
1: er det er godt Sige nok absurd any? ikke? Altså, men, men det der er, sådan, er endnu mere absurd er jo at øh, det her det er jo øh, meget standard i branchen øh, mm. og, og, og ofte så øh, er det altså endnu mere horrible ting man skal, man skal være med til ikke? Altså, altså jeg ved for eksempel at nogen som Rockstar de tidligere har haft regler om at øh, Lige meget hvor lang tid du har arbejdet på et spil Så øh, hvis du ikke er ansat Den dag det udkommer så er du ikke med på credits så, så der er jo folk som måske Er blevet fyret et halvt år før det udkommer Efter at have arbejdet på det i otte år Som, ja. som, som så ikke kommer med i credits ja. Så det er et kæmpe ja, det, det, problem det. At, øh, ja. så, altså, På den ene side Selvfølgelig skal det betyde noget Når, når man står i credits Når man har haft en indflydelse på udviklingen og, og man kan jo godt diskutere okay, Hvornår har du det Øh, men, men på samme tid Så er det bare meget mere i tidsvørende Altså bare kreditere de folk der har bidraget Selvom det, de har lavet noget Som måske ikke ender med at komme med Eller, eller selvom det er en, en mindre ting ja, ja. Altså så, så skal men der, jo, de der det, på det, det,
2: Nogle opgaver
0: Tager jo bare mere tid end andre ikke? Mm.
2: Jo, altså for eksempel kunne man jo forestille sig altså Folk for eksempel, der har skrevet historien til spillet ikke? Altså Selvfølgelig er Joshua Sakamoto Selvfølgelig nævnt i credits Men i teorien havde det været en eller anden freelancer De havde været ind til at skrive, skrive en historie Han havde måske været involveret i projektet I et halvt års tid eller noget ikke? Mm. Det ville så ikke være nok til at komme med her i credits Fordi det, det her, den her historie Som er kommet frem I et, i et spansk magasin, så vidt jeg forstår de, de siger jo det her med At spillet har været under udvikling Siden 2017, og det vil sige det har jo været en fireårig udviklingsperiode, ikke? som vi faktisk også teoretiseret her i programmet sidste mm. uge, og det vil sige, så skulle der altså have været med et år, før ligesom at stå i credits, og, og så igen en story writer, eller et eller andet, sådan lidt mere perifære rolle på projektet, øh, risikerer ikke at være med. Det er en underlig arbitrerregel. Øh.
0: Og så er der åbenbart også en anden regel, i forhold til, at, at hvis man, der, der er en, en meget lang, en, en længere, en normalt, øh, sådan, varslingsperiode for, hvor, hvornår øh, udviklingen ligesom kan sige op. Den er længere, end den er i hvad kan man sige, en almindelig spansk øh, arbejdslovgivning.
2: Ja, um, hvilket er et problem i sig selv, ikke?
0: <laughs> jo, øh, jeg skal lige se, at jeg kan finde den her. Øh, ja. Jo, du har 42, 42 dages sådan varsling, du skal give. Hvis du, ikke, hvis du ligesom siger, øh, siger op eller man kan sige, og, og stopper inden de 42 dage, så bliver du så, så får du så et smæk øh, rent øh, finansielt i forhold til jeg vil tro, du får en anden lønnings, en eller anden straf rent løn, lønmæssigt. For oh. det du ellers skulle have fået. Og det er jo. Ja, det er jo også. Øh, altså normalt er, er det 15 dages, hører øh, det varsling, du skal give i, på mm. det spanske arbejdsmarked. Men her er det ligesom sagt noget til to, for det er jo over en måned. altså Det er jo, mm. ja, det er jo en halvanden måned, ikke, at du skal sige op i forvejen.
2: Mm. For, for du
0: ikke får den her, hvad hedder det, det her smæk finansielt ikke? Så, mm. så det er også bare sådan lidt en mærkelig en mærkelig tendens og igen som Anna også siger altså, det er jo desværre en, en det, der er mange spilfirmaer der, der ligesom laver deres egne små regler for at gøre det bedst for, 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 for studiet og så videre og
2: Ja, det er jo og bare det er og det er som du siger, Niklas, det er sådan, på en eller anden måde, så sværtere. det jo en lille smule, et ellers, øh, altså et projekt, der jo emmer af kvalitet og altså selvsikkerhed, og et team, der har fungeret og kunne levere det her produkt, ikke? Mm. Øh, men, men så et team også, hvor man så ikke har lyst til at kreditere alle, der har bidraget, og hvor man også øh, omgår, øh, kan man sige, lovregler øh, for at gøre det mere optimalt for virksomheden selv. Ikke? Det synes jeg bare fortjener at blive, altså... Påpeget, ikke mm. at, at der er altså den her mørke bagside selv af, 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 af de firmaer, der producerer nogle helt fantastiske spil, som et vi har snakket om i dag. Ikke? det er jo altid trist at høre også, når det er et firma, der ligesom i en Nintendo-sammenhæng, selvfølgelig ikke det interne Nintendo-studie, men de har jo selvfølgelig hyret den her leverandør til at, at producere det her spil, ikke? Så det er jo ærgerligt, at de jo. ikke kan, kan følge altså gengse øh, regler jo. For det første, altså lovvedtaget regler, og, og, men også så har de her lidt ja, shady uh, andre begrænsninger. Ikke? Og det er sikkert ikke det eneste, kunne man forestille sig. Ikke? Nej. Mm, uh, nej, nu har der jo. så ikke været nogen endnu uh, officiel tilbagemelding fra, uh, fra um, Mercury Steam på de her anklager, som man nu må, 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 må ligesom selvfølgelig også ja. understrege. Ja, at sige ja, på nuværende tidspunkt er det anklager, ikke, uh, men, men selvfølgelig bragt frem af et, et, et publicistisk medie, der har krydstjekket og har flere kilder på de her ting. Ja. Så, så, så ja, det er, det er lidt trist at høre at, at, det ikke er, at det her spil ikke er blevet frembragt Under 100% mm. Ordentlige forhold ikke?
0: At, at alle de talentfulde mennesker Der har arbejdet på spillet Ikke, ikke
2: alle er blevet krediteret Det er, det er, altså,
0: det er skuffet øhm, Hvis ja. igen at, at det selvfølgelig Er sandt Men det, det jeg, jeg, jeg tror jeg, 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 jeg har rimelig god tiltro til, til kilderne her ikke?
1: Mm. men så, det er jo bare det var vigtigt lille, lille ja. og Det er jo bare vigtigt at anerkende At det er jo et, et problem I hele industrien ikke? Det, det stammer mm. af det her med At, at det skal jo være en strømmejob At skulle arbejde med spillet Så derfor så må du også bare øh, alt Alle dine rettigheder Og alt, altså ordentlig løn Og alle de her vilkår og sådan noget øh. Det, det har bare været sådan en kultur der har været at øh, når hvis, hvis du ikke vil arbejde til de her meget dårlige vilkår så finder vi bare 10 andre der er lige så vilde med spillet som, som kan gøre det i stedet for ikke? Mm. så det er jo fedt at de her ting lige som bliver talt om nu og, og der sker jo ligesom nogle ændringer ja. i, i spillindustrien i disse år som er meget positive og meget mere øh, altså øh, godt for, for, for den gængse arbejder og den gængse udvikler ja udvikler. Mm.
0: Yeah. helt enig nu skal vi øh, videre til noget, noget lidt andet. Nu har vi nu lige afsluttet med ligesom Metroid Dread-snakken øh, her. Øh, der var øh, Da vi snakkede om, om de her Nintendo 64-spil, der kommer til Nintendo Switch Online, øh, Mark, så havde du en meget, meget specifik bekymring øh, i forhold til, til den europæiske udgave af, af, af den her, øh, det her expansion pack, eller hvad skal kalde det. Ikke? Øh, og det var jo at skal vi europæer så, så si nøjes med at spille PAL versionen som er i 50 hertz, frem for at få lov til at spille NTSC version som er i 60 Hz. Og Nintendo har så øhm, bekræftet at øh, du kommer altså til at kunne vælge imellem øh, på på nogle spil kunne du til at kunne vælge imellem øh, at kunne spille både NTSC og PAL versionen. Hvad siger ja,
2: Men som udgangspunkt, så som, som vidt jeg læser den Twitter-besked fra Nintendo of Europe, så siger de, som udgangspunkt kører vi den optimerede 60 hertz ja, version 60 hertz, Altså det spil, netop. der kører den fulde hastighed, den amerikanske version. Men Og så er der nogle spil, ja, der, har, der får et pal, 50 hz
0: hun med de andre øh, sprog, som der også selvfølgelig... Ja. er tilføjet i PAL-versioner.
2: Ja, for det er, der, det er jo typisk derfor, man man gerne vil bibeholde pal Det er fordi, de er blevet mm. lokaliseret til tysk, spansk, øh, italiensk, what not. Ikke? Øh, og så kan der måske også være nogle andre lokaliseringsforskelle, noget tweak af gamebalancen, eller nogle bug fixes ja. osv. Der kan være sådan nogle, måske lidt mere nørdede grunde til, at man gerne vil spille pal øh, Så det er jo bare, altså jeg var så glad, der læste tweet, altså nu er jeg klar, jeg skal have fire Classic N64 controllers, og jeg skal bare spille den tjeneste til døde. Det det var virkelig en en dejlig, hurtig, kontant udmelding fra Nintendo of Europe. Man man fornemmer jo næsten, at det er deres europæiske research and development division, altså den her, der hedder Nerd, som jo har lavet mange af deres emulatorer tidligere, det ved vi. rigtig gode emulatorer, at at de står bag den her tjeneste, og man fornemmer netop, at det er folk, der brænder for det, og brænder for at emulationskvaliteten både er præcis og høj, men også, at man har den valgfrihed, man giver den valgfrihed over for slutbrugeren, og ligesom sige, du er ikke låst til en langsommere version, fordi at du skal, du skal spille, altså, altså der er spansk oversættelse i spillet, som i øvrigt er fuldstændig ligegyldigt for dig. Ikke? At du kan vælge frit at sige, at jeg vil spille den amerikanske version, som kører, som den skal. Eller hvis du er fra Spanien og gerne vil spille den spanske øh, oversættelse, så kan du så stadig gøre det. Ikke? Så det er bare det er helt perfekt. Virkelig, virkelig god nyhed. Så nu kan den bare godt tage at komme den 64 Service. Og,
0: og fedt, at de også sådan til det nødvendigt nok, altså det, det er vigtigt nok til, at de skal tweete specifikt om det. Ja. Altså det, det synes jeg også er en, en fed anerkendelse, ikke? at de ved, at der er nogen, der sidder derude og er sådan lidt, åh, oh, jeg vil altså gerne spille mm. 60 hertz versionen, hvis jeg kan.
1: Og der er det jo også altså, totalt typisk, at de vælger at tweete det ud. Ikke? Det er jo ikke noget, der kommer ud på deres Facebook-side eller whatever. Ikke? Det er jo det publikum, <laughs> der ligesom er derinde. De kommunikerer klart mm. til dem. Sådan nogen som os, som sidder og meget op i de der detaljer ikke?
0: jo og så må vi så håbe at prisen den, den ikke bliver for høj fordi jeg så at der var nogen der havde øh, teoretiseret at, at den måske vil komme til at ligge på omkring øh, samme niveau som, som altså den årlige pris ligge, og månedlig pris vil ligge på det samme som øh, det gør hos øh, Sony og Microsoft øh, som jo har lidt med flere features, kan man sige, til prisen,
2: eller det vil sige, de lidt mere moderne spil, man får for prisen. Øh. Ja, altså det, igen, det der med feature og jo, jo Microsoft måske, de er lidt et andet game. Sony, jeg synes, det kommer lidt an på øjnene, der kigger, ikke? Vil man helst have adgang til et fuldstændig ikonisk, klassisk spilbibliotek af Evergreens og ja. nogle af de mest indflydelsesrige spil nogensinde, eller vil man have anden eller tredje rangs uh, indie og first party releases, to-tre spil gratis om måneden, ikke? jeg ved godt, hvad jeg vil vælge, så altså det kan jeg ikke hisse oh, så meget op over nej, men, men, men,
0: men prismæssigt, vi, vi kunne jeg yes. godt tænke mig at den ja. lå lidt
2: lavere ja. og også det, bare for at gøre det til et, et bedre, en bedre deal ja. Ja, på en eller anden måde. og det håber jeg selvfølgelig også det tror jeg også altså det tror, <laughs> ja, det jeg, det tror. jeg også øh, altså, hvis jeg skulle komme jeg jeg med et gæt i... så tænker jeg 150 kroner om året ikke? i stedet for de der 120 jo. eller hvad man giver øh, noget i den stil, måske 200 kroner men ja, det er også ja, det, det jeg tror gætteri altså. jeg tror ikke vi jeg kan heller ikke de tror, at vi, vi får den fordobles eller sådan noget, den stil, det tror jeg simpelthen ikke. Nej, for det koster et, et års PlayStation abonnement koster jo hvad 450 kroner efterhånden, ikke?
0: Jo, hvis ikke mere 500 kroner øh, måske. Så jeg tror jeg, jeg tror faktisk det er højere, men jeg ja. er ikke sikker.
2: Ja, det er jo klart, ja. at hvis du så begynder at sammenligne med sådan noget Xbox Game Pass, ikke, hvor at det jo bare vælger oh, jo. ind med helt nye spil til 80 kroner om måneden, ikke? Det, det, ja, der, der er selvfølgelig, at så snakker om en anden value proposition. det. er Microsoft et, et,
0: et andet sted, men de har, også, de har mm. den der Games for Gold ting også. Ikke? Ja. Hvor du hvor som alle som ligesom Playstation må du få nogle spil i gåseøjne, moderne spil, ja. som er sådan lidt hit og miss. Er det nogle gode nogle, hvad, hvad har de lige kunne få deals med? Her der har du ret i. Du ved ligesom, at det er den her Evergreen samling jeg tror ikke jeg tror ikke, vi kommer så højt op men, men jeg håber at den, den blikker til en god pris det kommer ikke til at ændre noget fordi jeg skal have det sådan er det sådan at være en Nintendo fan nogle gange ja. så må man lige give lidt mere fordi der er noget der er fedt ikke? Ja. Øhm, og vi paper mayo
2: du betaler hvad det koster
1: det gør jeg altså der er ingen pris iskold det gør jeg <laughs> ja, det gør jeg. Arme, jeg glæder mig så meget til den her service så altså, det kan ikke komme for hurtigt
0: Nej, den kommer i slutningen af oktober. Vi har endnu ikke nogen dato, men må ikke, må ikke... Vi er ved at være halvvejs igennem. Må ikke, vi snart får en dato. Ja.
2: Og så prøv lige... Og nu er jeg måske lidt tavlig, men forestil jer lige... Ocarina of Time Shadow Temple på Switch OLED. Uff.
1: Bliver det 60 hertz.
2: Var, var det lyden af dig, Niklas, der klikkede tjek ud på en Switch OLED? Eller?
0: <laughs> ja, det, det kunne det godt have været. <laughs> men øh, jeg, jeg tror... Øh, jeg tror, jeg må, jeg må have, have den hvad det, glæde til gode til senere, når
2: jeg... Ja. Nej, ja, men det, der jo faktisk er lidt sjovt i den sammenhæng, og det glemmer ja. man lidt, det er jo, at Nintendo 64, blandt andet jo og tidligere maskiner, også bare nes og snæsspillende for den skyld, de blev udviklet til billedrørsfjernsyn, og det, der jo var med billedrørsfjernsyn, det var, at de kunne også have fuldstændig sort. Så det var ja. egentlig først med introduktionen af LCD-paneler, man ligesom havde det der baggrundsbelyste, øh, ja... Øh, teknologi, mm. ikke, der, der gjorde at det sorte ligesom blev mere sådan gråt ja, så, okay. så det er jo ret interessant at med OLED skærmen, der kan du så faktisk gå tilbage og ligesom spille med samme kan du sige farverepræsentation er ja, måske ikke farve, men, men i hvert fald det her med det fuldstændig sorte, øh, som man så, kan gå tilbage på øh, så dem der
0: har en, en, en Switch øh, OLED de får lige den der ekstra kontrast igen <laughs> ja. men øh, nok om om, om nu, vi, vi skal også lige nå at snakke om et rygte, øh, eller et insider, insider at jeg kan. jeg, ikke, jeg ikke sige det et rygte, det, sted. det er insider Nate Drake, som vi jo plejer at, 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 at citere, når man vil her, altså, det er ham, der har ligesom, han har virkelig kørt hårdt på med de her Switch Pro-rygter det sidste uh, halvandet års tid, ikke, og øh, nu han han altså på den igen.
2: Hvad har han nu at sige?
0: Altså vi, vi taler stadigvæk om, om den her forbedrede Switch- men nu, der er det som om, at, at, at Netflix også mener at, 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 at sådan kunne forstå, at det her det skal ikke bare være en Pro-model. Det skal altså det skal være en Switch 4K-strøst og en Switch 2. Det vil sige, altså Switchens efterfølger, øhm, som, som der er ligesom øh, tale om i de her rygter. Og det er også ligesom det, der relaterer sig til, når vi har snakket om Deep Learning, Supersampling, i forhold til at op, opskalere til 4K, og det er også øhm, i forhold til de her devkits, der hele tiden bliver snakket om, med, med, med udviklere, der sidder ude og, og, og arbejder med, med, med 4K-switches, som jo Bloomberg især øh, har rapporteret om. Øhm, jo
2: siger jo det her med, at, at der var nogle store publishers-udviklere, der fik devkits til denne her øh, Switch ja. 2 Switch 4K, allerede sent 2020, ikke? Netop, altså, netop. det vil sige måske for et år siden, og det, det resonerer jo fuldstændig med det Bloomberg, den Bloomberg-artikel, der var for nylig, ja, og som Nintendo precis. var ude og, og dementere. Ja,
0: og, og det er jo interessant, fordi det, det er jo også lidt det, som vi har snakket om, ikke? Altså, at skal vi forvente en Switch Pro i den sidste del af Switches levetid, eller er det simpelthen bare de her rygter om, som der er ligesom er ligesom faldet sammen med Olav-rygterne, og, og så videre, så ja, det, det, det er interessant at se, hvad, at de her rygter på en eller anden måde stadigvæk lever, og at de ligesom begynder nu at sprede sig lidt, eller ligesom gå i forskellige retninger, det, det synes jeg er interessant. Øhm, og det, er også, det viser også bare, at, at når man hører et rygte, som der har en eller anden form for sandhed i sig, så er det ikke gengældstid med, at man, når man hører rygter, at det, det er det, man ligesom tror, at starte med, der kommer til at ske, men at på en anden måde, de på en eller anden måde forgrener sig på en anden måde, end man lige havde troet.
2: Ja, det er øhm. præcis, ikke? Og det kan jo også netop være nogle af de her ting, som vi har snakket om, at markedet eller ændringer i markedet kan gøre, at Nintendo også lige pludselig skifter kurs. Ja. Øh, ikke? Vi har snakket om det her med chipmangel, den globale chipmangel, og det er måske, at de ikke kan få produceret de her nye Switch 2, Switch 4K-chips. De er kraftige mm. den kraftige model, hurtigt nok, eller måske overhovedet få den produceret på nuværende tidspunkt i den nuværende øh, situation vi har i verden, ikke, hvor alle de store tech virksomheder, de kæmper for at få produceret de her mikrochips så kan det meget vel være, at, at, at det var grunden til, jeg tror også du sagde det Anne i seneste episode, ikke, at de gik med en mm. OLED model som måske skulle have været en Pro version det ja. synes jeg stadig på en eller anden måde bare giver sig super god mening, også nu hvor mm. jeg sidder med ja. OLED switchen i hånden at hvis den også havde været lidt hurtigere og kunne køre spillene lidt bedre. Det havde bare været det der super premium product, som på en eller anden måde passer godt sammen. Men på grund af, at de ikke kunne få de her nye chips, så har de ligesom været nødt til at blive ved med at bruge de eksisterende Tegra-chips, som der er masser af stadigvæk åbenbart. Og så er det så det reelle opgradering, altså skulle til Switch 2 og Switch 4K. der vil jeg også sige, at efter vi fik OLED-annonceringen efter i 3 der har jeg ikke rigtig været i tvivl om, at det, der kommer ikke nogen bro. Det bliver et generationsskifte, mm. vi kommer til at se.
0: Det, æh, det der... sjove ved, ved, ved det er jo også, altså det, Jeg synes jeg er rigtig godt mening med, at, at OLED måske skulle have været en pro, ikke? fordi at nu ser det ud som om, at når, når folk der har lavet de her teardowns af et nye dock, så er det jo åbenbart noget med, at der er sidder en chip i, en Realtek-chip som der ligesom er fremtidssikret til HDMI 2.0, øh, som jo kan outputte 4K og 60 øh, frames per second osv., at, at det så, er det sådan som om, så det vil sige, at den nye dock er fremtidssikret, ja. ikke fordi at den, til, at den skal bruge det, men, men altså, der er en grund til, at den chip sidder i, ikke? Altså, ja,
2: og, og, så, og der kan så, man sige...
0: Så, er det så fordi, at den her... Det var meningen, at den her ja, OLED skulle have været en Twitch 2, ikke? Altså... Det kan men det være,
2: ikke svært. Det kan okay. selvfølgelig også være den mere simple forklaring, at det simpelthen bare er en billigere chip at få fremstillet og mm. øh, altså, ja. øh, sat i maskinerne nu om stunder. Ikke? Men igen, det tegner lidt et billede af. Vi snakkede også om det, det der med, at den nye Dock, den har de der ekstra kølegrill på, på bagsiden. Mm. Ikke? Nu har jeg jo selv også haft mulighed til at lege lidt med den. Øh, og man kan godt mærke, ligesom, hvordan varmen ligesom... Øh, ligesom rejser ud der gennem de øh, den der kølegrill. Så, så igen, hvorfor lavede de den ændring, hvis OLED-switchen egentlig var tiltænkt til bare at have den samme varmeudledning, eller måske endda mindre varmeudledning, end ja. den helt originale switching? Der er alligevel ja. nogle no, no, no tegn der, synes jeg på, at, mm. at, at det kunne godt have været meningen, at det skulle have været en Pro-model. Det blev det så ikke, men så havde man ligesom de andre komponenter, kunne man så stadig bruge, øh, men man udnytter så bare ikke deres fulde potentiale, kan man sige.
1: Ja, spørgsmålet er om man kommer til at kunne bruge Den dock til den potentiel switch 2 Det er
2: jo det Det kan ja. godt være at dock'en bliver en kryds Generation Ja, det tænker jeg også Jeg er rigtig god øhm, Ja,
0: det, det er meget spændende Synes jeg og, og, og. Så går vi lige tilbage til Nate Drake han, han siger så at Han altså har hørt at det er planlagt At den her nye switch Som jo så kan output i 4K Via det her D- DLSS, at den, sk- den er planlagt til at skulle udgives enten omkring julesalget 2022 eller foråret 2023. Ja. Og der er både eksklusive spil, der er blevet udviklet til den af de her andre udviklere, og så er der selvfølgelig også ports fra Xbox og PlayStation-katalogen. Mm.
1: Og der må vi jo bare sige, at det kommer kun an på et spil. Og der var hvornår Breath of the Wild to færdig. Altså, yeah. jeg holder fast i det for evigt, og det, det yes. kommer til at følge hinanden. Om det er det ene eller det andet, der bliver det lavet, så kommer det til at ske på samme tid.
2: Ja, jeg er meget, meget enig, Anna. Det var så stærk en launch-titel til den originale Switch. Det nummer vil de forsøge at lave igen. Og selvfølgelig også så bare en, fordi... En
0: cross, øh, cross cross-generation udgivelse igen, ja. ligesom med Wii U og, og Switch. Ja. 100%. Bare med Switch 1 og Switch 2. Er det det, I siger? Ja, jeg
1: tror heller ikke <laughs> ja. på samme måde, hoppet bliver så stort fra Switch til Switch 2. Nej, det er jeg nok der er enig, enig med dig. Ja. Øh.
2: Og, og ved I og hvad, venner? Jeg har lyst til at sige en anden ting. Der er et andet spil, vi også ynder at tale om her i uh, programmet, <laughs> som jeg også føler mig ret overbevist om, kommer til at være en Switch 2-title. Jeg, jeg uh, tror ikke. Hvis ikke yes, hvis ikke en eksklusiv titel. Fordi Uha. vi snakkede om det, jeg tror vi, vi snakkede om det her tidligere på året, ikke? det her med, at Metroid Prime har jo alle dage været et spil, der virkelig gjorde sig på sin grafik. Det var jo state-of-the-art grafik mm. dengang de spil kom ud, fordi mm. Nintendo havde en platform, en konkurrerende platform, også på det grafiske niveau. Det er klart, det har de ikke på samme måde med Switch'en øh, i forhold til PlayStation 5, Xbox Series X, så de har virkelig brug for det team og det spil har brug for al den regnekraft det kan få til at mm. se så knivskarpt ud som overhovedet muligt fordi det ligger så meget i det spils DNA at det skal det gøre det skal være en lukker for at blive en succes på en eller anden måde ikke? Og, og der kunne jeg godt forestille mig hvis i hvert fald som minimum det kommer selvfølgelig på den nye switch jeg tror ikke det kommer før, vi vil ikke se en launch mm. øh, Nej, på den det. gamle switch her Og jeg kunne også godt mistænke, at de simpelthen kunne rygte til at blive en Switch 2 eksklusiv, Så Breath of the Wild tror jeg egentlig på, bliver en krydsskab. Men Metroid Prime 4, også fordi de ved, at det spil er sat i verden til de mest hardcore Nintendo-fans. Det er dem, der er ude og købe maskinerne tidligt, forestiller jeg mig, der 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 virkelig venter på det her spil. Og de de skal alligevel have den nye Switch, når den kommer. Og så selvfølgelig Metroid Prime 4, måske som et tidligt Switch 2-spil, det kunne være rigtig interessant. Forestil dig det, Breath of the Wild mm. 2, Metroid Prime 4, inden for det samme launch du måske på få måneder, det, det kunne være stort, ikke?
1: Jo, jo helt klart. Det kunne være en stærk klar. efterårstitel 2023, ikke?
0: Jo, det må man sige. Og jeg ved ikke, det synes bare, det giver, det giver rigtig god mening på en eller anden måde, ikke? Og, og, ja, altså... Og, og så er der åbenbart... Nej, så lidt i... Han, han har så hørt, der skulle være nogle problemer med noget, noget backwards compatibility, øh, altså bagud compatibility, ja Jeg kommer til at sige det på, på engelsk først. <laughs> men, men det er som om, at, at, at øh, der åbenbart er nogle ting der, men så er der så også nogle andre, der... Nogle andre rygter, der siger, jamen der har Nintendo styr på det på en anden måde, eller whatever, ikke? Men det vil også bare give så god mening, at det næste Switch netop er bagud kompatibel med... Øh, med Switch-spillen, du ikke? Så du behøver ikke at købe, nødvendigvis købe Breath of the Wild 2, både til den gamle Switch og den nye Switch, men du ligesom bare kan sætte dit, hvad hedder det, i, og så har du ligesom en opgradering, fordi, fordi det er samme teknologi og så videre,
2: ikke? Det skal det være, Niklas, ellers er det virkelig en kæmpe ommer, altså... Ja. Og igen, ja, bruger...
0: altså, Switch, Switch uh, brandet er bare så stærkt, der er ikke nogen grund til at de skal ud og altså en ja, ja, opfinde, altså, opfinde den dybe til igen. Altså, det må gerne være en, en meget direkte efterfølger, som jeg ser det, som bare er stærkere og som har mere regnekraft, men som stadig har ja. de, hvad det, elementer, som der gør switchen helt unik og som gør
2: at den klarer sig så godt i markedet. Mm. Ja, og især hvis de har tænkt sig at kalde det en Switch. Ikke? Nu du ved at det er måske bare nogle, ja. øh, nogle placeholder-navne, de her rygter går på. Ikke? Men altså, hvis den kommer til at hedde Switch på en eller anden måde, så, så er det jo helt absurd, hvis ikke den kan spille de originale Switch-spil. Ikke? Jo. Øh. Så det, det vil undre mig meget, hvis ikke den er det. Så. Men nu må vi se. Det er lidt selvfølgelig bekymrende at høre, at der skulle være ja, problemer med det. Men øh, ja. det er jo ikke alle ja. de her de små punkter i, i, på sådan at der ender med at være sandt. Nej, det er jo det.
0: Vi, vi må se, men, men der er i hvert fald mange ting her, der, hvor jeg, jeg føler, det jeg mener nu, nu, er det sådan lidt en hmm, skære, måske i Lad være med at købe switch OLED, <laughs> og svare op til en ny switch,
2: men igen, det er jo bare rygter. Man er nødt til at tage lidt med klare. Jo, jo ikke, men igen, altså. Men det er
0: spændende, det synes jeg. det er virkelig
2: spændende. Ja. Og der kan man sige, det er selvfølgelig måske derfor, det, at, at man, det er nemt at tro på rygterne, fordi det harmonerer med andre ting, vi har hørt før. Ikke? Men altså igen, det no. her med, han siger, Holiday 22, ikke, eller early 23, øh, altså om, om lidt over et år i virkeligheden, kunne den, kunne den risikere at komme allerede. Ikke. Sikkert ja. igen, som Anne siger, afhængig af, hvor hurtigt kan de gøre Breath of the Wild færdigt, kan de gøre det færdigt øh, i ja. efteråret, øh, ja. eller, eller rykker det sig til, 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 til marts foråret 2023, og selvfølgelig også igen den her chipmangel, Uh, der ved vi nu fra andre techfirmaer, at den, de regner med, at den kommer til at vare ind i 2022. Hvor langt ind i 2022 er måske for længe, uh, for tidligt at sige, men altså, man kan bare stadig konstatere, at det er vanvittigt svært at få fat i en Playstation 5, Xbox Series X, få fat i et grafikkort til sin computer, mm. uh, at bilproducenter er svært ved at lave nok chips til deres biler. Altså alle er bare ramt af det her, ikke? Uh, der ja. har noget med mikrochips at gøre, så altså, det er virkelig en keyfaktor, også uh, en nøglefaktor i mm. den her sammenhæng.
1: Mm.
0: Mm. Det,
2: er
1: men det bliver spændende.
0: Men ideen om at kunne spille Age of Calamity øh, uden frame drops er jo også bare tillognet. Det må man jo sige. <laughs> ja,
2: men så vil det jo ikke være Age of Calamity længere, Niklas?
0: Så vil det være Age of uh, Excellence eller jeg ved. <laughs> <laughs> ja? Nå, men det øh, det er spændende og, og, og så videre. Men, øh, men vi er ved at være, Vi er nået til til at i dagens episode og øhm, medmindre der er en, en, en afsluttet bemærkning på det her
2: jeg har jo lidt ondt af Anne at det er bare sådan en Metroid ja. <laughs> episode når ikke <laughs> du, må, du må vende stærkt tilbage næste uge Anne
1: <laughs> ja fordi at øh, hvis man hører det her podcast den dag du udkommer så skal man huske at se Animal Crossing Direct <gasps> ja, og det bliver det, det vildeste der med. er sket i år og,
0: og det, er jo, øh, det når vi så ikke sammen i i, i denne uge men det kommer vi altså stærkt tilbage ved i næste episode. Der, okay. der er altså Animal Crossing på, på Tapir. Der skal du nok få lov, Anna.
1: Ja, der skal jeg. Så er jeg tilbage. Ja. Jeg er allerede hype <laughs> nu.
0: <laughs> ja, det, det er jeg sådan set også lidt. Øh, nok ikke lige så meget som dig, men jeg er der også. Så øh, ja, husk at se den, øh, yeah. hvis ikke I allerede har gjort det på det nuværende tidspunkt, hvor I lytter til episoden. Men ja, det har været en øh, ja, en et forrygende episode igen. Øh, vi har øh, hørt Marks vurdering, hans on af Switch OLED, øh, som var overvejende positiv, må man sige. Vi har snakket om Metroid Dread, øh, som også var overvejende positiv øh, vurdering. Der har vi snakket lidt om nogle salgstal til spillet, og så har vi selvfølgelig også lige øh, desværre øh, nævnt, at Mercury team ikke har, ikke er sådan helt øh, fremme i skolen, når det kommer til de her, øh, med at kreditere øh, deres udviklere og og så, så har vi snakker om, at Nintendo 64 øh, Nintendo Switch Online kataloget kommer til som standard at have NTSC øh, versioner man kan øh, hvad hedder det spille men med PAL versioner til nogle af spillene hvor du kan få lov at spille det i forskellige sprog. Um, så vigtigt meget vigtigt meget vigtigt. Og så har vi selvfølgelig snakket om rygter om Switch Pro Switch 4K og Switch 2 um, igen 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 og nu begynder nu det som om det begynder at kigge det var det, noget i, i den her uge. Øh, så nu er jeg ikke andet at sige en tak, fordi du luttede med. Så vi du sige næste gang.